0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Schweine und Anleiner. Mein Name ist Christoph Gramke und ich freue mich, dass du mir heute dein Ohr schenkst. Ja, die heutige Folge, ich habe heute Geburtstag. Und das ähm, Geschenk, was ich mir mache, ist heute nichts zu tun. Und ich genieße es, absolut nichts zu tun. Das geht euch sicherlich auch so, das kennt ihr, mal die Beine hochlegen, selbstverständlich. Aber ich mache das sehr bewusst und ich mache es auch zwischendurch sehr bewusst, denn mal wirklich jetzt gar nichts zu tun und den Kopf frei zu kriegen, das fällt vielen, vielen, vielen Menschen mittlerweile eben sehr schwer. Also das wirklich zu genießen und dieses rum, nicht, nicht rumzugammeln und auch ähm, nicht äh, im Kopf dann zu haben, ich muss doch eigentlich noch dieses und jenes tun und muss produktiv sein und muss meine To-Do-Liste jetzt abarbeiten, sondern ganz bewusst so diese Stille und auch das eben gar nichts zu tun zu genießen. Und ich habe das gerade heute Morgen meinem, meinem Sohn erzählt, dass äh, ich früher dafür durchaus bekannt war, dumm rumzustehen und nichts zu tun. Auf Partys stand ich gern mal irgendwo und habe nicht die ganze Zeit Smalltalk gemacht, habe nicht die ganze Zeit äh, witzige Geschichten erzählt oder erzählt bekommen, sondern ich habe auch einfach mal genossen, wirklich nichts zu tun. Genauso ähm, in Dänemark reisen, ganz klassisch, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns waren so die ersten Reisen dann mit einem Freundeskreis, waren nach Dänemark, ne? wir haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass heute oft drunter steht, <lacht> nicht für Jugendreisen geeignet, weil wir da, glaube ich, äh, gut zu beigetragen haben, dass der Ruf von Jugendreisen nicht ganz so gut ist und halt eben zu Recht nicht so gut ist. Ja, das haben wir auch gemacht und auch da war ich bekannt dafür, dass ich der war, der die Nordsee meistens nicht gesehen hat äh, in der ganzen Woche, weil ich mir das Haus nicht verlassen habe. Es sei denn, es gab einen Außenwirrpool. Dann habe ich es bis zu dem geschafft. Aber weiter weg habe ich es meistens nicht geschafft. Und das war für viele schon da immer unverständlich. Man muss doch mal raus, man muss doch was anderes tun, man braucht doch mal Abwechslung, es muss doch ein bisschen Action sein. Nee, eine Woche mal keine Action. Traumhaft. Ich glaube, ich also ich weiß, dass man da dann... Ähm, mehr noch unter Druck gesetzt wird, als man es von außen sieht. Aber Big Brother wäre eigentlich ein Traum für mich. Eine Woche lang keine Verpflichtungen außer die, die einem vorgegeben werden, und ziemlich lange einfach blöd rumsitzen und nichts tun. <lacht> Wie gesagt, ich weiß ja, geht, glaube ich, einiges ab, dass man, ähm, weil man will ja auch Action haben und dass die Leute aufeinander losgehen. Ähm, wäre mal eine interessante Erfahrung. Und Letztendlich, was hat das für einen tieferen Hintergrund, dass ich euch jetzt erzähle, dass halt nichts tun so toll ist. Ich habe vor allem so in der Studentenzeit ziemlich viele Präventionskurse als Kursleiter gegeben. Das war dann autogenes Training äh, vor allem. Also da habe ich mal eine Kursleiterausbildung gemacht, so wie es letztendlich relativ klassisch ist im Sportwissenschaftsstudium, in anderen Studien vermutlich auch, dass man dann eben parallel schon relativ viele Fortbildungen äh, macht, um dann irgendwelche Kurse dann geben zu können, um da eben noch weiter in die Tiefe zu gehen. Und meins war äh, autogenes Training, weil ich das selber schon als äh, Leistungsschwimmer ähm, mit 16 ungefähr gelernt habe. Da hat uns der Trainer das beigebracht, die ein oder anderen Methoden. Und beim autogenen Training geht es ja darum, um Selbstsuggestion. Ne? Da geht es darum, mein rechter Arm ist schwer, ganz, ganz schwer. Mein rechter Arm äh, ist warm, ganz, ganz warm. Da mal äh, kurz reingegangen. Das ist keine Hexerei, ne? Also, das ist reine Physiologie. Also, wenn ihr auf den Boden legt und euch sagt, mein Bein ist schwer, ganz, ganz schwer, mein rechtes Bein ist schwer, ganz, ganz schwer. Wenn ihr das ähm, ja übt, angeleitet, mittlerweile natürlich eben auch ähm, gerne mit irgendeiner MP3 oder über Spotify oder über was iTunes oder was auch immer, ähm, natürlich immer noch klassisch und ich würde es. Auch tatsächlich immer noch bevorzugen an eurer Stelle, dass man das mit angeleitet macht von jemandem, weil der eben ja individuell dann auch darauf eingehen kann. Der fragt dann nach einer Atemübung oder nach einer Übung, wie geht's euch, was habt ihr erfahren und so. Das ist natürlich immer noch ein bisschen schwieriger, wenn ihr das alleine zu Hause macht, das so ein bisschen zu reflektieren, warum und wieso jetzt individuell bei euch das oder jenes passiert. Aber letztendlich ist es eben keine Hexerei, sondern ähm, in dem Fall jetzt Schwere zu spüren, ihr habt natürlich einen Muskeltonus. Also wenn ihr jetzt steht, sitzt, was ihr auch gerade äh, immer auch macht, habt ihr natürlich einen Muskeltonus und wenn ihr euch hinlegt auch. Also ihr seid ja nicht wie so eine Qualle ähm, wabert ihr dahin, sondern ihr habt einen gewissen Muskeltonus und da könnt ihr bewusst drauf einstellen. Ne? Lass los, weniger, rechter Arm, lass los, nicht so viel Anspannung. Und so ist es so, dass wenn man das mit Menschen macht, ähm, ist es auch messbar. Also wenn ihr rechter Arm, rechtes Bein, rechte Gesäßmuskulatur äh, und da loslasst, dann liegen Leute auf dem Rücken, haben das Gefühl, wenn man es jetzt rechts macht, dass sie nach rechts wegrollen weil sie sich so da auf der rechten Seite viel schwerer und viel Mehr in den Boden quasi reingedrückt fühlen. Und eben, wenn ich sage messbar, das wäre jetzt ja nur so individuell das Gefühl, sehr subjektiv. Nee, tatsächlich. Also man kann das messen, dass man eben guckt und sieht, dass die Leute ein bisschen schräg liegen. Also dass sie ein bisschen nach rechts geneigt sind. Das kann man vermessen. Das ist jetzt keine, ehrlich gesagt, große Kunst in der Wissenschaft. Und von daher dieses eine Beispiel, Muskeltonus, natürlich kann ich den loslassen. Überhaupt gar keine Kunst. Es ist, geht relativ einfach. Also einfach. Ja, ihr kennt es von mir. Einfach ist alles, was man kann und alles, was man nicht kann, ist nicht einfach. Also am Ende ist es natürlich nicht einfach, aber es ist lernbar. Und ähm, wie gesagt, ich habe die Kurse gegeben. Das war dann klassisch sechs bis acht Mal, ein bis anderthalb Stunden nennt sich der Präventionskurs, also Vorbeugen von den Krankenkassen, stark finanziert, stark unterstützt und da kommt in der Regel kein Mensch, der wirklich Prävention macht, der vorbeugt, sondern die haben alle schon ähm, mehr oder weniger große Probleme. Und ähm, nach so einem Kurs von zehn Leuten können es neuneinhalb. Tatsächlich. Es ist wirklich ganz, ganz selten, dass ich erlebt habe, dass einer dann gesagt hat, ich habe gar nichts gespürt, das geht bei mir überhaupt nicht, ich merke nichts. Das ist wirklich selten. Und von daher ist es dann eben lernbar und es ist wie Fahrradfahren. Ich habe es mit 16 gelernt, ich habe es dann irgendwann zehn Jahre nicht gemacht. Und dann ne, kam eine Phase, wo ich da mich daran erinnert habe und eben auch nicht so gut schlafen konnte und so relativ viel Druck hatte. Und dann war es sofort wieder da. Ich konnte sofort die Methoden wieder anwenden und es hat sehr gut, natürlich damit Übung noch viel besser dann äh, funktioniert, aber es hat sehr schnell sehr gut wieder funktioniert. Also einmal viel Zeit investiert, viel, viel, viel Zeit, sechs bis acht Mal, ein bis anderthalb Stunden ist eine große Entscheidung, ist eine große Investition. Das muss man erstmal hinkriegen, das irgendwo in den Alltag dann zu integrieren. Aber ich verspreche euch, Relativ sicher könnt ihr die Methode danach und relativ bis sehr sicher könnt ihr die dauerhaft immer wieder abrufen. Ob das denn reicht, dass es euch komplett hilft und ihr ähm, damit ähm, alle Probleme löst, das ist natürlich nochmal ähm, eine andere Geschichte. Aber das ist komplett lernbar. Und ähm, ich habe jetzt die Schwere erklärt. Und ein weiteres ist dann zum Beispiel, ist zum Beispiel Wärme, Entschuldigung. Und bei Wärme ist es genauso Physiologie. Jetzt könnte man ja denken, okay, das mit Schwere habe ich verstanden, Muskelton ist physiologisch relativ einfach. Bei Schwere, äh, bei Wärme ist es genauso ist auch reine Physiologie. Wenn ihr jetzt anfangt zu rennen, ähm, dann steigt natürlich euer Puls und dadurch wird mehr Blut eben auch in die Beine gepumpt. Aber die Versorgung mit Blut in euren Beinen ähm, steigert sich vier bis sechs Mal und euer Puls vielleicht geht zwei bis dreimal hoch. Also das ist irgendwo eine Diskrepanz und das liegt daran, weil die kleinen Kapillare sich weiterstellen können. Der Körper ist eben ein Wunderwerk. Ne? Der sagt in den Beinen, da wird jetzt ne, die Muskulatur, da wird jetzt äh, ordentlich Energie gebraucht, da brauchen wir Sauerstoff, da da müssen wir ganz viel hinpumpen. Und dann werden diese kleinen Kapillare ein bisschen weitergestellt und ähm, da reicht mh, schon ein bisschen und die Blutversorgung äh, der Beinmuskulatur wird extrem erhöht. Und von daher ist denn mh, die Wärme zu spüren auch kein Hexenwerk. Ich empfinde es tatsächlich dann sogar, also dann ein bisschen schwieriger. Ne? Also schwere finde ich, ist somit die einfachste Stufe. Oh, das Wort wieder einfach. Also in dem Kontext äh, im Vergleich zu den, zu den anderen. Und ähm, die Wärme ist dann schon ein bisschen schwieriger, aber das ist oft auch relativ schnell, so zweite, dritte Sitzung, dass man das dann spürt und ähm, das ist dann nochmal irgendwie so ein schönes Gefühl. Man merkt so, ne, so eine Wärme, so ein Kribbeln, dann, uh, was geht denn hier ab? Und das ist äh, sehr eindrucksvoll in aller Regel. Also auch reine Physiologie. Also das ist so autogenes Training. Mm, das habe ich viel und gerne gemacht und mache ich auch selber immer noch gerne. Eine andere Methode, progressive Muskelrelaxation oder progressive Muskelentspannung, PMR dann, also weil Relaxation meistens dann äh, für die Abkürzung, also PMR. Das ähm, ist eine uralte Methode, Nervenarzt Jakobsen 1920er, glaube ich auf jeden Fall ungefähr 100 Jahre alt. Und ähm, der hat gesagt, wenn ich Muskulatur anspanne, ein paar Sekunden und abrupt entspanne, kriege ich eine tiefere Entspannung in die Muskulatur hinein. Und das äh, funktioniert äh, hervorragend. Also er hat das damals mit 50 Übungen gemacht, also wirklich ganz kleinteilig. Heute macht man Übungen, wo man es dann siebenmal macht oder 14mal oder auf vier reduziert oder sogar auf eins. Alle Muskeln einmal 30 Sekunden anspannen und dann abrupt entspannen und nachfühlen. Das Nachfühlen ist bei der Methode mit das Entscheidende. Und ähm, die ist, ähm, da ist mehr Aktivität da. Das bringt für Muskulatur, für auch Nackenverspannung, so bringt das sehr viel, meines Erachtens. Für runterkommen, für abends ähm, gut einschlafen können, für den Sympathikus mal runterfahren, den, den Parasympathikus, also den Gegenspieler, der Hormone ausschüttet, dass ich besser äh, runterkommen, einschlafen kann, durchschlafen kann, finde ich autogenes Training noch viel hilfreicher. Also das mal so zwei Methoden, wo ihr ähm, selber hier, Durchaus Zeit investieren. Meine große Empfehlung ist, wirklich einen Kurs zu machen, aber als Einstieg selbstverständlich. Googelt mal ja, das autogene Training, guckt, was da auf iTunes und Spotify unterwegs ist. Und dann könnt ihr das natürlich auch über solche Methoden ähm, sehr gut machen und euch da erstmal herantasten. Da aber meine große Bitte, wenn ihr merkt, es funktioniert irgendwie nicht, schmeißt die Methode nicht zur Seite, sondern dann ist es vielleicht für euch sinnvoller, das wirklich mal in der Gruppe zu machen mit Menschen offline, die offline wählt da auch nochmal zu nutzen und euch einen Anleiter dann zur Seite zu holen. Wie gesagt, mit Geld hat das tatsächlich nichts zu tun. Fragt eure Krankenkassen, Krankenkassenpräventionskursen, Kurs wird in aller Regel zu 80 Prozent finanziert von den Krankenkassen, weil die das extremst fördern. Ähm, ihr zahlt da wirklich nur noch einen Bruchteil ähm, des Geldes. Und von daher an finanziellen sollte kann es äh, da tatsächlich nicht liegen, aber eben die große Zeitinvestition. Und wie gesagt, von daher, das sind so zwei Methoden, die ich euch vorstellen wollte, die sehr gut ähm, helfen können, um irgendwo Entspannung in den Alltag hineinzubekommen. Was hat das jetzt mit dem Thema Nix tun zu tun? Ich finde eben total viel, weil es ist eine bei Stress und Entspannung meiner Lieblingsgeschichten ist, wie ich eben früher Kurse gegeben habe und ich gebe so einen Kurs. Und ähm, hab dort acht, zehn Menschen, die in aller Regel nicht durchschlafen können. Einschlafen, durchschlafen bei 80 Prozent der Menschen, die ich in den Kursen hatte, war ein großes Thema. Und so viel eben dazu, dass es ein Präventionskurs ist, Vorbeugenkurs. Die kommen nicht mit massiven Angststörungen oder so, aber die kommen mit großen Problemen hin. Nämlich zum Beispiel nicht schlafen zu können, ein Großteil von denen. Konnte sagen, ne, wenn wir beim Thema Schlafen waren, boah ne, einschlafen, nachts aufwachen, immer zwischen zwei und vier wache ich auf und so weiter. Und von daher ähm, war das denn eine ähm, ne Möglichkeit, dass, also die sich eben sehr mit Entspannung, mit Atmung, mit einer Methode, ne, nehmen wir jetzt mal das autogene Training, auseinandergesetzt haben. Und nach zwei, drei Wochen, wirklich jedes Mal kam dann die Rückmeldung, hey Christoph, von Montag auf Dienstag, ich habe den immer Montag gegeben. Von Montag auf Dienstag, erste Nacht, in der ich mal wieder richtig durchschlafen konnte. Wahnsinn, also es wirkt. Ne? Und dann war meine zweite ähm, Sache, die ich denen aufgegeben habe, also natürlich eben ne, ähm, das zu üben, aber die zweite, und da geht es jetzt eigentlich darum, war, guck, dass du dir vornimmst, jeden Tag zehn Minuten nichts zu tun. Und die kamen in der nächsten Woche wieder und einhellige Antwort war, Christoph, habe ich nicht geschafft. Habe ich nicht geschafft, zehn Minuten nichts zu tun. Und was heißt das, habe ich nicht geschafft? Also nicht, was heißt nichts tun? Nichts tun heißt, ähm, hinsetzen aus dem Fenster gucken. Kaffee trinken ist vielleicht noch erlaubt, aber eben nicht lesen, nicht aufs Handy gucken, nicht irgendwas anderes machen, nicht mit jemandem sich unterhalten. Es ist super, sich mit jemandem zu unterhalten. Aber jetzt mal wirklich zehn Minuten für sich, für sich alleine nichts zu tun. Und was kam da für Antworten, wenn sie gesagt haben, habe ich nicht geschafft? Was bedeutet das? Ja, das bedeutet, das ging im Kopf los, ne? Die To-Do-Liste, ich muss doch das machen, ich muss jenes machen. Das ist doch totale Zeitverschwendung. Jetzt, wie kann ich zehn Minuten einfach nichts tun? Das ist doch, das geht doch gar nicht. Und dann habe ich, ja, das weiter, aber gesagt, fang mit fünf Minuten an. Und vielleicht eben auch nicht jeden Tag, wobei ich bei dieser Übung es wirklich jedem empfehlen würde, einmal am Tag für sich Zeit zu haben und nichts zu tun. Ich nenne das im anderen Zusammenhängen auch die kleine Insel der Glückseligkeit. Nur für euch. Fünf Minuten. Ich mache das jeden Tag, manchmal mehrmals, aber einmal definitiv. Und zwar trinke ich viel Kaffee. Können wir auch nochmal eine Folge drüber machen. Und ich trinke einmal am Tag definitiv einen Milchkaffee, Cappuccino oder irgendwie was Leckeres. Und wenn ich unterwegs bin, hole ich es mir. Aber im Büro habe ich eine coole Maschine. Zu Hause habe ich auch eine ganz gute Maschine. Also je nachdem, wann, wie ich das mache. Und da... Die fünf Minuten, die sind wirklich nur für mich und dann mache ich nichts anders. Ich trinke diesen Kaffee, diesen äh, beziehungsweise Milchkaffee, Cappuccino oder so und tue dann gar nichts. Und ich genieße diese Zeit und ganz bewusst ist das für mich einmal auch runterkommen und eine kleine Insel der Glückseligkeit. Wie gesagt, ich baue schon auch noch das ein oder andere ein, aber alleine das, überlegt mal, ob ihr das habt. Habt ihr wirklich am Tag mal fünf Minuten nur für euch? Wenn ich da mit Menschen drüber rede, dann müssen die echt manchmal schon ganz schön lange nachdenken. Was hatte ich denn heute für mich? Na, ich habe das gemacht, das gemacht, dann musste ich das machen, dann musste ich das machen, dann kam dies und jenes und äh, dann habe ich schnell den Fernseher angemacht. Auch das ist nicht nichts Nichtstun, ne? weiß Gott nicht. Glaubt man nicht, dass Fernsehen Entspannung ist für euren Kopf. Und von daher, fünf Minuten nichts zu tun, überlegt selber mal. <lacht> wann hattet ihr das gestern oder heute, je nachdem, ne, wann ihr das hört. Wenn ihr es morgens hört, ist es witzlos, dann macht den Tag davor. Und eben dieses fünf Minuten mal nichts zu tun, das sich zu erhalten, dass man das kann, das war mal irgendwann tatsächlich ein Neujahrsvorsatz auch von mir. Ich mache die mir eigentlich nicht, aber manchmal so im Freundeskreis wird man ja auch so ein bisschen genötigt. Und dann ähm, ja, dann mache ich halt normalerweise überschaubare Sachen, die ich sofort in mein Handy eintragen kann, outlook erinnerung das und jenes. Und dann kann ich es eben wirklich festmachen, habe einen Plan und dann tue ich Aber irgendwann habe ich mir dies mir vorgenommen, eben zu sagen, ich will mehr dumm rumstehen und nichts tun. Und mir diese Fähigkeit, die ich schon früher hatte, die ich als Student hatte, für die ich wirklich eben berühmt war, das heißt berühmt, also bekannt war, die mir weiterzuerhalten. Und vielleicht ein letztes Beispiel, weil das habe ich meinem Sohn heute wirklich gerade heute Morgen erzählt. Wir hatten dann irgendwann in der Schule, also das war sogar schon zu Schulzeiten, so hatten wir ein Schulprojekt, ähm, äh, Kunstprojekt und da ging es darum, äh, Menschen darzustellen. Also wir haben halt tatsächlich so Gipsabdrücke, nicht nur eben von der Hand, vom Kopf, sondern am Ende des Studios vom ganzen Körper. Haben wir so ein ne? Netz reingemacht, hier Gitternetz, so, dass wir wirklich menschliche Körper hatten. Also war sogar die Polizei dann da, weil nämlich einer, als wir das dann ausgestellt haben, hat einen vom Dach hängen lassen. Also er hat nur den Oberkörper gemacht und hat ihn vom Dach hängen lassen und das sah so echt aus, dass dann die Polizei gerufen wurde. es ähm, war dann der Kunstlehrerin durchaus auch ein Ticken äh, unangenehm. Aber natürlich auch eine schöne Story, die lange ähm, über das albrecht thea gymnasium hier in Hamburg, ähm, eilstedt stelling erzählt wurde. Und ähm, meins, ähm, also was ich gemacht habe, ist eigentlich egal, aber was ich in was andere gemacht haben, war, mich in der, also mich zu modellieren und in die Sitzecke, die wir in der Aula hatten, oder im Pausenraum, am großen Pausenaula hatten, da halt äh, zu platzieren. Weil ich hatte die anderen. Irgendwie auch, aber ich hatte sehr regelmäßig in der Oberstufe Freistunden und in der Freistunde äh, bin ich nicht nach Hause gefahren oder bin schnell da essen gefahren oder habe das nochmal abgehakt, sondern ich habe mich da ähm, sehr regelmäßig in die Sitzecke gesetzt und habe tatsächlich einfach mal nichts getan einfach saß ich da rum, hatte dann keine Ahnung, hatte ich damals schon Käffchen in der Hand, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall saß ich da rum, so dass es irgendwann wirklich Lehrer mich angesprochen haben, geht's dir gut Christoph oder hast du kein Zuhause? So, da haben sich wirklich Lehrer, glaube ich, irgendwann Sorgen gemacht im Nachhinein, ähm, wird mir das nochmal klar. Und ähm, vor allem eben war ich da auch quasi für Schüler dann bekannt, also die auch gerne in einer Pause schnell eben äh, nochmal zum Kiosk, nochmal dahin und jenes gemacht haben oder eben kurz nach Hause gefahren oder Hausaufgaben gemacht haben oder was auch immer. Und ich habe gerne mal nichts getan. Und das wurde sogar in einem Kunstprojekt damals festgehalten. Von daher mein großes, was heißt Plädoyer, das ist zu viel, aber meine große Empfehlung, erhaltet euch das, auch mal nichts zu tun und einfach dumm rumzustehen. Und das ist das Wort einfach wirklich bewusst gewählt. Weil das ist eine Entscheidung, diese fünf Minuten am Tag ne, für euch zu haben und das zu genießen. Und eben auch, wenn ihr euch so einen Tag wie ich jetzt heute freinehmt, ist wirklich zu genießen. Und ich mache bestimmt, also ich meine jetzt auch den, nicht heute den ganzen Tag gar nichts. Ich mache irgendwas. Aber total willkürlich. Ich mache mal das, mal das. Vielleicht jetzt gucke ich gerade raus im Garten, Sonne scheint. Vielleicht mähe ich nachher mal den Rasen. Ab, weil ich es dann spontan da Bock drauf habe. Und nicht, weil ich eine To-Do-Liste abhake. Sondern weil ich denke, oh, kann man ja mal machen. Habe ich jetzt Lust zu. Und das erhaltet euch. Von daher, denkt immer dran. Gesundheit darf Spaß machen. Und hinterlasst mir gerne eine gute Bewertung. Abonniert meinen Kanal. Und alles Gute. Euer Christoph. Ein kleiner Nachklapp. Mache ich ja tatsächlich selten, weil es ja bei mir in aller Regel wirklich One-Shots sind. Also ich nehme es einmal auf, erzähle, was mir durch den Kopf geht. Natürlich öfter auch fachlich vorbereitet und mit Flipchart, wo ich Stichworte drauf habe. Aber heute Morgen, das war wirklich spontan. Es war weder geplant... Um noch irgendwie vorbereitet und warum dieser Nachklapp, weil ich habe ja gesagt, heute nehme ich mir frei und tue nichts und was macht der Depp, der nimmt eine Podcast-Folge auf. Aber es ist wirklich, es ist ernst, es ist tatsächlich ernsthaft so. Ich habe heute Morgen die Geschichte vor allem meinem Sohn erzählt mit diesem Kunstprojekt und eben dann so waren wir eben auch beim beim Nichtstun und das ist mir so spontan durch den Kopf gegangen, dass ich sagte, ja, da mache ich jetzt eine Folge draus und da hatte ich einfach nur Lust zu. Und jetzt ist es, keine Ahnung, 9 Uhr irgendwas. Und jetzt, liebe Leute, auch das hatte für mich gerade nichts mit Arbeit zu tun. Aber jetzt einmal mehr. Mache ich weiterhin den ganzen Tag, was mir durch den Kopf geht und wo ich gerade spontan den Bock drauf habe. Euer Christoph, tschüss.